0: Bom, primeiro, meu, muito boa noite a todos. Me perdoem pela, pelo castigo. né? E A gente realmente tinha que é, fazer essa coletiva, depois do fechamento de mercado, enfim. É, a gente está dando mais um passo nesse processo de desestatização e o processo vem andando, apesar da complexidade, aderente ao cronograma, isso é uma coisa muito importante, a gente está conseguindo avançar bem, é, e muito estudo, muito trabalho tem sido feito. Nós havíamos concluído a fase zero e a partir da conclusão da fase zero, a gente iniciou uma fase de conversa com os municípios. Então a gente chamou aqui as prefeituras, começamos esse trabalho pelas prefeituras daqueles municípios que são financiadores da Sabesp. a gente foi alargando, fomos falando com cada agrupamento né, dentro de uma, de uma lógica de plano regional de saneamento. Então fizemos uma série de reuniões com os prefeitos. eu fiz essa, conduzir essas reuniões pessoalmente. Então nós tivemos nós chamamos todos os prefeitos aqui, fizemos a reunião com a maioria, a gente recebeu aqui mais de 350 prefeitos pessoalmente. Na sequência a gente iniciou uma série de conversas da Secretaria de Meio Ambiente infraestrutura e Logística, da equipe da Secretaria da Natália com as equipes das prefeituras. para quê? Para justamente é, ter o produto que a gente vai soltar hoje. Então, o que está que indo para a consulta pública? Está indo aquele contrato que vai substituir o atual contrato da SABESP, com 375 anexos. Cada município vai ter seu anexo. E esses anexos vão ser fundamentais para a regulação, porque é nesses anexos que a gente vai é, determinar todos os investimentos que vão ser feitos. E esses investimentos, então, foram batidos né, com prefeitura a prefeitura, a gente analisou área por área, ligação por ligação, é um plano que conversa, então isso está batendo com os agrupamentos, está batendo com o plano regional de saneamento, é um planejamento que vai até 2060, então primeiro você tem um foco na universalização da prestação de serviço e na sequência na modernização da rede, no combate às perdas, na sensorização, ou seja, naqueles investimentos que vão trazer eficiência. Então a gente agora está trazendo essas informações para a consulta pública, para as audiências públicas, é, nós teremos sete sessões presenciais. Né? Então, primeiro hoje a gente disponibiliza toda a documentação. As pessoas vão poder estudar essa documentação, vão poder acessar essa documentação por meio de um formulário online, fazer as suas ponderações, as suas contribuições, as suas proposições. Então, isso está disponível para o cidadão, está disponível para o mercado, está disponível para todos os agentes. Né, que querem participar desse processo. É, e depois nós vamos ter reuniões que vão ser regionalizadas de acordo com os agrupamentos regionais. Então são sete reuniões presenciais e mais uma, que é uma reunião é, para quem não teve condição de participar em uma das sete, e aí é essa última virtual. Então a gente abre agora esse período de consulta né, e as audiências. Como eu falei, a gente está conseguindo caminhar dentro daquele cronograma que a gente... se propôs inicialmente, a gente está muito aderente ao cronograma. A gente vai mostrar o que vai mudar no novo contrato de concessão, como é que a gente vai fazer essa regulação. A regulação, então, vai ser diferente. né? Nós vamos ter aí alguns ganhos de eficiência, ganhos para o cidadão. Como que vai funcionar a nova nova regulação tarifária, que é uma coisa importante, né? e como vão ser os ciclos de revisão. O plano de investimentos é, para universalização, e esse plano então está segmentado, que investimentos que nós vamos fazer até a universalização, que investimentos nós vamos fazer pós-universalização até o término do contrato. Né? Então, a gente está dividindo isso por ciclos, por períodos de tempo, né? de maneira que fique... Então, nós temos, é, num primeiro momento, nesse primeiro ciclo, né? até... 2029, a, a, o detalhamento ano a ano, e depois a gente vai abrindo para períodos de cinco anos o que, o que vai ser feito em investimento. Como é que vai se dar a redução de perdas, modernização da rede, sensorização, índices de cobertura, qualidade, ou seja, como que as metas de qualidade vão vincular a regulação tarifária. Então, isso tudo vai tá estar de, tá descrito na documentação que vai ser é, colocada agora. Então, tem uma parte da documentação que é comum a todos os municípios, é um contrato, um novo contrato que é o substituto, com os 375 anexos e alguns anexos, são oito anexos, que são comuns a todos os municípios, né, que falam de questões específicas. Então, como é que vão ser esses índios de cobertura e qualidade? Como é que vão ser os repasses aos fundos municipais de saneamento? E aí, com um detalhe, hoje nós temos 58 fundos ativos, né, então 58 municípios dispõe de fundo municipal e que tem, então, um aporte que é vinculado à receita tarifária né, que é oferida naquele município e, com o novo contrato, todos os municípios poderão, terão a possibilidade de ter esse fundo municipal. Então, a gente está estendendo o fundo para todos os municípios. Todos os municípios terão uma participação na receita tarifária. E aí, eu acho que é interessante a Natália passar para uma apresentação, ela pode detalhar aí é, como que vai se dar essa, essa, esse período de audiência pública de consulta, quais serão os próximos passos? O que está é, sendo amarrado em cada, é, em cada um desses documentos? O que, que é, esse, esses documentos vão dizer, o que, que tá, vai ser colocado então aí para escrutínio da sociedade, para discussão com a sociedade? É, é bom a gente falar o quanto esse processo está sendo participativo. Então nós tivemos já uma série de de audiências, a gente teve a oportunidade de participar da audiência da Assembleia Legislativa, nós participamos da audiência na Câmara de Vereadores, nós tivemos a reunião com o Tribunal de Contas do município, tivemos a reunião com o Tribunal de Contas do Estado, participamos de, de outros debates, conversamos, foram várias rodadas de construção com os municípios, isso é uma coisa importante. Então, primeiro conversando com os prefeitos, depois com as equipes técnicas, fazendo o ajuste fino. Fizemos uma rodada final com com alguns prefeitos agora nessa reta final. E, enfim, agora a gente tem a documentação que está sendo enviada também para todas as prefeituras. Então, as prefeituras também vão ter a oportunidade de analisar o seu anexo, verificar se é isso, se a gente acertou, se tem ainda alguma omissão que observe nesse desafio de universalizar. A gente vai buscar alcançar aquelas áreas rurais, aquelas áreas irregulares consolidadas, alcançar quem não está alcançado ainda. Daí aquele número, né, nós vamos atender 10 milhões de pessoas que não têm alguns dos serviços prestados pela Sabesp e um milhão de pessoas que estavam fora que não têm nenhum dos serviços prestados pela Sabesp. Nem água, nem coleta, nem tratamento de esgoto. Então é isso que vai acontecer a partir de agora, né, nós teremos essa consulta aberta por um período de 30 dias e aí nós vamos analisar contribuição a contribuição individualmente para que a gente possa no final fechar esse relatório e concluir também esta etapa. Então eu vou passar para a Natália para que ela possa é, seguir, fazer a apresentação e falar é, daqueles pontos que são é, mais relevantes, né, que, estão, que são mais importantes aí nessa nesse desenvolvimento desse processo de desestatização.
1: Bom Boa noite. Vou pedir para projetar aqui para mim, obrigada. Vou fazer alguns destaques aqui, depois a gente abre para perguntas a gente fica à disposição, como a gente tem feito nas outras coletivas e sempre que a gente tem a oportunidade de ter essa discussão com vocês, para a gente é muito importante E isso fortalece essa questão da transparência que a gente sempre tem ressaltado nesse processo que, desde o início, a gente vem conduzindo. O governador já comentou bem aqui do que a gente vai falar com vocês, algumas informações sobre a consulta, audiência, alguns avanços, né, alguns pontos que a gente quer destacar aqui com vocês do novo contrato, da regulação, ciclos de revisão, os planos de investimento... Seja até 2029, seja até 2060. Indicador de cobertura, qualidade e a questão dos repasses aos fundos. Em relação ao chamado processo de participação e controle social, ele é composto tanto da consulta quanto de audiências. Em relação à consulta, a gente fez um site específico para conferir essa transparência que eu comentei, para a gente conseguir dar todas as informações necessárias Então, vocês vão olhar lá todos os documentos que a gente vem produzindo e, como o governador comentou, muito em conjunto com as prefeituras, em conjunto com a sociedade, e a gente quer ter as contribuições, ter o controle social agora em relação à minuta do contrato. Então, a gente tem um contrato com as cláusulas mais gerais visando a dar uniformidade, visando a dar mais previsibilidade de uma forma que a gente observe a infraestrutura compartilhada e nos anexos de cada município, as suas especificidades, as suas particularidades. Então, se vocês olharem, o anexo de cada município vai ter lá o diagnóstico, como é que se encontra a questão de abastecimento, de esgotamento, os desafios, as metas, os indicadores, o acompanhamento, os investimentos obrigatórios que a gente fez com eles junto, nessas rodadas que a gente comentou aqui, e também um cronograma referencial até 2060, ano a ano, até 2030, para a universalização, 2029, e depois de cinco em cinco anos, como o governador comentou, tanto da parte financeira, econômica financeira, quanto da parte física. Então, vão ter lá 375 anexos técnicos, mais anexos que se aplicam a todos, que a gente achou também importante colocar para dar previsibilidade, considerando que é um contrato longo, considerando que é um contrato com valor vultoso. E aí a gente tem o modelo regulatório, tem a formação da tarifa inicial, tem a questão dos certificadores e auditores independentes, tem lá os fatores de desempenho e uma série de informações que a gente achou importante colocar, deixar bem delineado no contrato para dar essa previsibilidade que a gente está falando. Além disso, o Conselho Deliberativo do Regimento da URAI, o conselho que vai, é, ele vai deliberar por esses instrumentos, né? lembrando que os poderes concedentes continuam com o Estado e município quando em região metropolitana, aglomeração urbana e microregião, o município, quando estiver fora, é o poder concedente, a URAI é representante desses poderes concedentes, e também o Plano Regional de Saneamento, que vai observar os agrupamentos que a gente vai comentar daqui a pouco. Oito audiências públicas a gente vai fazer, vamos começar na semana que vem, tá? aqui em São Paulo. Elas também seguem critérios técnicos, objetivos, que vão ser observados dos agrupamentos, tanto no contrato, quanto no regimento, em relação aos comitês técnicos, quanto na subdivisão do plano regional, se vocês observarem. Então, a gente vai fazer sete presenciais, observando essa cidade-sede, esse agrupamento que a gente comentou, e uma virtual ao fim, para garantir que todo mundo que. Entender necessário, que quiser contribuir, entre, contribua. Esse é um processo de fato para a gente aprimorar tudo que a gente vem fazendo até agora. Apenas para destacar aqui alguns aspectos, e aí a gente pode detalhar melhor depois nas perguntas e sempre que necessário nesse processo que a gente está fazendo. Hoje a gente não tem penalidades muito bem definidas em relação às metas quando elas não são atingidas o que a gente está fazendo é um sistema de penalidades bem definido, bem delineado, seja no que a gente chama de comando e controle, que é uma gradação de penalidades, multas, por exemplo, então vocês vão ver um anexo lá específico para isso, seja em relação à questão financeira, que a gente fala penalidade financeira que abate na tarifa. O que que isso quer dizer? Uma vez que eu não fiz um... Investimento que é obrigatório a concessionária, a Sabesp, não fez, além da multa, além de uma advertência, além da sanção, ela também tem um abatimento na tarifa. Isso é uma regulação por incentivo, isso é muito bom para a gente ter alinhamento de interesses. Tanto em relação às metas de cobertura, que significam as metas para universalização, quanto em relação à questão de qualidade. Então, por exemplo, hoje a gente não tem um indicador para a qualidade do esgoto. A gente está acrescentando um indicador para a qualidade de esgoto. Isso é muito importante para a despoluição, para tudo o que a gente vem falando no Integra Tietê, por exemplo, para os nossos cursos d'água, para a gente ter mais disponibilidade. E isso a gente está espelhando aqui também, quando a gente fala de acrescentar um indicador de qualidade de esgoto dentro do fator de qualidade que, uma vez descumprido, além da sanção, você tem um abatimento na tarifa. Então, a gente está fazendo duas formas aqui de regulação, uma de sanção, a outra por incentivos. Nessa lógica de transparência, de melhoria de gestão, a gente colocou lá como obrigação também esse painel de acompanhamento, isso vai ser feito seja por município, seja por agrupamento, seja pela URAI, De uma forma georreferenciada, de forma que a gente acompanhe os indicadores, as metas, que a gente tenha informações a fiscalizar e regular melhor os nossos serviços, prestar um serviço de melhor qualidade. Uma coisa que a gente discutiu bastante com os prefeitos, que eles nos trouxeram a título de melhoria, de acrescentar no contrato, foi a questão da pavimentação. Então, a gente. Dentro da parte de qualidade, a gente acrescentou um indicador que olha a qualidade do pavimento. Então, ele vai olhar duas coisas, tempo de reposição e qualidade. Uma vez descumprido, além da questão da sanção, você também tem um rebatimento na tarifa, mesma lógica que eu comentei em relação aos outros. Tarifa. A gente já comentou um pouco sobre essa questão da tarifa. Hoje, se você continuar com a Sabesp enquanto estatal, a tarifa vai aumentar no plano de 56 bi até 2033. Quando a gente cria o fundo por meio da lei, fala que no mínimo 30% vai para ele, e os dividendos do Estado, que continua na empresa com uma porcentagem menor também, o que que a gente está dizendo? Que vai ter uma redução de imediato na tarifa quando a gente fechar o contrato, fizer a operação, tem uma redução na conta, e isso vai ser de forma sustentável ao longo do prazo, de forma que a tarifa sempre fique abaixo da tarifa estatal. Foi isso que a gente colocou também no projeto de lei, na lei aprovada pela Assembleia. Em relação à cobertura dos serviços, hoje a gente tem área urbana formal, a gente está falando em acrescentar, também formal consolidada e rural, isso é uma obrigatoriedade do novo marco de saneamento, e isso também vai ao encontro de saúde, de qualidade de vida, de algo que o Estado, junto com os municípios, tem que fazer para, os seus, para a sociedade, para levar saneamento a quem hoje não tem. E também antecipar o prazo de 2033 para 2029, respeitando, se tiverem prazos menores, em contrato, sempre olhando o território inteiro do município. A gente já falou um pouquinho sobre a parte regulatória. Hoje a gente tem vários planos municipais, 375 contratos, um plano de investimento e muitas vezes eles não conversam. Então, o que a gente está falando é vamos ter um contrato único com 375 anexos específicos, um plano regional e eles têm que conversar. Então, eles são feitos para se refletirem, se observar isso vai ter uma periodicidade de revisão. Então, de 5 em 5 anos, esse plano vai ser revisto, tem lá no contrato todo um procedimento para poder ser observado e para a gente sempre garantir que isso aconteça e que esses instrumentos de planejamento se conversem. A lógica tarifária, a gente já chegou a falar também. Hoje a gente tem o chamado forward looking. O que que isso significa? Que você olha os próximos quatro anos, coloca na tarifa os investimentos a serem realizados. É o que foi chamado hoje de pré-pago. É isso. Então, o que a gente está fazendo? A gente está falando assim, bom, eu vou olhar o investimento feito e depois colocar no valor da tarifa. Então, a gente tem um alinhamento de interesse maior para que os investimentos sejam feitos, que é o pós-pago, certo? E aí, o que a gente vai fazer em relação a isso? Como vão ter muitos investimentos a serem feitos, principalmente nos dois primeiros ciclos, depois também a gente vai ver, é, a gente vai fazer isso de forma anual e aí vai funcionar da seguinte forma, a Sabesp faz o investimento, manda para a SESP a agência que é responsável pela definição da tarifa, ela vai contar com o apoio de um verificador independente, que a gente vai colocar tem um anexo específico falando como é que vai ser, a seleção, etc. É, esse, esse verificador ele ajuda, ele auxilia a agência, a agência olha, fez o investimento, aí sim, computa na tarifa. Então, essa é uma mudança de lógica tarifária para alinhamento de interesses. Metas e penalidades, a gente chegou a falar um pouquinho aqui, que é o que a gente chama de fator U, fator Q, fator X, fator de universalização, que é exatamente o que eu comentei, uma vez que você não faz, além da sanção, você tem um abatimento na tarifa, são os fatores de incentivo que a gente chama no contrato, tem um anexo específico deles também. Plano de investimento. A gente tem um plano da Sabesp atual de 56 bi até 2033, como a gente já chegou a comentar em outras ocasiões, ele não abarca, de fato, todas as áreas necessárias para a universalização. Na fase zero, a gente chegou, depois de estudos, depois de prospecção de vários documentos, a 66 bi. Tá? Isso tudo, vou ressaltar aqui, é, porque depois eu vou, vou falar um pouquinho da data base, tudo database de dezembro de 2022. Então, esses valores, dezembro de 2022, para a gente fazer uma comparação correta com 56 bi. Depois de conversar com os municípios, fazer todos os debates, pormenorizar todos os projetos, a gente chega no valor de 68 bi até 2029, para a universalização, de fato, abrangendo áreas formais, informais consolidadas e rurais, e urbanas, informais, consolidadas e rurais. Respeitando o e capacidade de execução, isso é importante a gente ressaltar. Isso significa, como o governador comentou, em 10 milhões de pessoas a serem beneficiadas, quatro anos a menos, porque a gente quer antecipar isso para 2029, com mais qualidade, uma vez que a gente tem todos aqueles incentivos que eu comentei anteriormente. Só para vocês terem ideia, a gente trouxe aqui de exemplo em relação a ligações, a gente está falando num aumento até 2029, comparado com o plano da Sabesp atual. De 91% em relação a ligações de água, de 86% em relação a ligação de esgoto, e de 28% em relação a tratamento de esgoto. Além dos investimentos no Integra, em resiliência hídrica, em renovação de infraestrutura que Quando a gente olha, e isso, se vocês observarem nos anexos de cada município, cada município tem os seus investimentos obrigatórios e um cronograma referencial, orientativo, não vinculativo, seja financeiro, seja físico, até 2060. E aí a gente está falando em cerca de 260 bilhões de investimento até 2060. Por que que eu comentei antes da data base? Porque esses valores todos, como a gente está fazendo projeções até 2060, a gente pegou a última data que a gente fez as nossas atualizações, que é de junho de 2023. Então, o valor de 68 ali que eu mostrei, ele na verdade atualizado é 70, só para a gente ter o comparativo anterior correto e para a gente ter a soma também correta nesse slide. Então, cerca de 260 bilhões, E é importante a gente ressaltar que a gente foi olhando período a período, como o governador comentou. A gente tem um foco muito forte até 2029 de universalização, depois a gente vai falar também, porque nesse período, principalmente para aqueles municípios que já alcançaram índices de universalização, por exemplo, a gente vai falar também em renovação de rede, a gente vai falar em modernização, e o foco, conforme a gente colocou ali, de uma de um modo bem responsável, faseado, para a gente ter os investimentos necessários e para a gente conseguir dar sustentabilidade ao contrato até 2060. Então, se a gente olhar, e se vocês observarem nos anexos, isso vai estar bem descrito também. Só para ressaltar em relação às metas, e aí vai ao encontro da preocupação que a gente tem em relação à responsabilidade, à questão do faseamento necessário às obras, A gente teve o cuidado de olhar 24, 25, 26, 27, 28, 29, focando muito na universalização, e aí a gente teve esse cuidado de fazer referencialmente, vocês vão ver isso nos anexos também, um olhar nos primeiros anos em relação ao que a Sabesp já vem fazendo, isso a gente dá uma continuidade, inclui também áreas rurais, depois de 26 a 27, A gente acelera, então, 40% do plano e, depois, continua também na terceira fase de universalização mesmo, 28, 29. E aí a gente tem aqui, se vocês olharem, sempre vai ter lá no anexo de cada município. Município, visão URAI. Município, visão regional. Município, município por recorte. Isso indo ao encontro do novo marco, que fala também numa progressiva e gradual universalização na prestação dos serviços. Por que, que a gente fez isso? Para ter o cuidado de ter esse faseamento, para ter o cuidado de ter o olhar sempre do município e também focando naquela questão dos fatores, das penalidades financeiras, de uma forma macro até o um micro. Então, a gente teve esse cuidado. E aí, os agrupamentos, só para explicar um pouquinho como é que a gente fez, o que, que a gente estudou primeira coisa que a gente fez foi olhar a unidade de gerenciamento de recursos hídricos do Estado de São Paulo. As 22 UGRES, a gente olhou todos os planos que tinha em relação ao comitê de bacias, a gente olhou a questão das regiões metropolitanas e as similaridades, os desafios convergentes. Para quê? Para a gente conseguir delinear bem e ter estratégias certeiras em relação aos investimentos em cada região. Porque, apesar de você ter uma regionalização por um prestador único, a gente tem diferentes realidades, e a gente está observando cada realidade de todos os municípios. Então, a gente fez essa conformação, sete agrupamentos, de acordo com esses critérios objetivos, que são exatamente os locais que a gente vai fazer as audiências públicas, que são exatamente os agrupamentos que estão no regimento interno, se vocês observarem, como proposta de comitês técnicos para acompanhar melhor o contrato e dar mais governança para a unidade regional. Isso aqui eu já comentei, não vou vou me delongar tanto, são os indicadores que vocês podem observar, seja no anexo de cada município, seja nos fatores de desempenho, um anexo específico, de cobertura, de qualidade, o chamado fator U, que vai ter a penalidade se não cumprir o investimento, e os demais de qualidade. E aí a gente está falando de vazamento, pressão, não interrupção de fornecimento, qualidade da água, qualidade do esgoto tratado, tempo para refazer o asfalto, qualidade do asfalto reposto, isso tudo naquela lógica regulatória que eu comentei. Um outro ponto que a gente achou muito importante foi em relação ao Fundo Municipal. São Paulo, como a gente já tinha adiantado, a gente garante o 7,5%. E mais, a gente está falando aqui de uma extensão, que hoje é até 2040, extensão do 7,5% até 2060. Os municípios que já contou continuem e têm a extensão até 2060. E aqueles que não possuem, a gente vai prestar todo o apoio técnico para que eles tenham. E por que isso é importante? Porque são fundos que visam muito a questão de resiliência hídrica, preparação para mudanças climáticas, que a gente está vendo que está acontecendo cada vez com mais frequência. E aí a gente está falando de recursos que podem ser destinados... A limpeza, a canalização, a drenagem, a habitação popular, a parte de meio ambiente, eles têm que, ser, têm que ser destinados para uma dessas finalidades. Por quê? Porque a gente está, está preocupado com os quatro componentes do saneamento básico. Isso envolve a drenagem e se envolve se preparar para a resiliência hídrica, para a gente ser mais sustentável a longo prazo. Próximos passos aqui para compartilhar com vocês. A gente deu início à consulta pública hoje. Então, a gente está prevendo 30 dias com aquelas audiências. Depois, a gente vai fazer, como em todas as consultas, um relatório. E aí, vamos divulgar o relatório de contribuições, do que foi aceito, das considerações, das explicações. É, devemos chamar, em abril, a reunião da URAI. Depois a gente ter feito isso tudo, depois de todo o processo, de todos os diálogos com os municípios, e o foco, como a gente sempre falou, é fazer a operação, o processo em meados desse ano. A gente teria ali a primeira tarifa reduzida, de fato, com foco no vulnerável no segundo semestre. É, como a gente sempre comentou, seguindo estritamente o cronograma que a gente estabeleceu e que a gente vem perseguindo junto com os municípios, junto com a sociedade, e agora com esse controle social que a gente colocou e que a gente está debatendo aqui para vocês. vocês. É isso, a gente fica à disposição. Muito obrigada.
2: Pessoal, essa apresentação a gente vai disponibilizar ao fim da da coletiva. Então, só procurar a Regina, procurar, a gente passa para vocês, tá bom? Então, vamos abrir a coletiva aqui com a Thais Irata do Valor.
3: Pessoal, eu queria entender melhor os 260. Primeiro, eu queria saber se vocês poderiam detalhar um pouco melhor, por exemplo, desses 260, quanto vai para a capital, quais são as cidades que mais vão receber recursos. Também queria entender, porque é um cronograma referencial, esse que vocês mostraram agora, né, que mostra fase a fase o que eu entendo que significa que pode mudar e que não é, é necessariamente vai acontecer. Agora, até 2029, que é a meta de universalização que vocês estão colocando, é obrigatório. né? Queria conferir isso. E só uma última pergunta, também queria saber é, se vocês já têm aí uma previsão de redução de tarifas e quando que vai ser esse subsídio necessário para garantir a curva abaixo da, da estatal. Obrigada.
1: Bom, vamos lá. Se vocês observarem nos anexos de cada município, a gente fez, a gente teve a preocupação de colocar metas, indicadores, investimentos obrigatórios esse cronograma referencial, tá? Por que, que a gente teve a preocupação de fazer essas três coisas? Para você cumprir as metas, os indicadores, e aí você tem lá metas de cobertura, você tem metas de qualidade, etc. Para você cumprir a universalização até 2029, você precisa fazer os investimentos. A gente, além disso, teve a preocupação de, junto com os municípios, entender aonde que estavam os gargalos, o que a gente precisaria deixar explícito, e daí foi essa lógica de colocar os investimentos obrigatórios. E isso foi um aprendizado também, se a gente olhar a fase zero, dos benchmarkings que a gente fez em relação a outros lugares, a gente aprendeu que era importante, por exemplo, a discussão que está tendo na Inglaterra. Eles focavam muito em metas, não colocaram tantos investimentos. Então, a gente achou importante cravar lá determinados investimentos obrigatórios. Além disso, que são os 68 bi até 2029, dentro desse. Se você olhar lá os investimentos obrigatórios, vai ter investimento, por exemplo, relacionado a atendimento a crescimento vegetativo, programa de redução de perdas. Isso vai além também além da universalização. Por quê? Porque tem municípios que a gente tem que observar, para além da universalização, a questão de renovação de rede. Então, a gente vê, por exemplo, os problemas em São José dos Campos, Santos, a gente precisa fazer renovação de rede, aqui em São Paulo também. Então, a gente está olhando a especificidade de cada local, inclusive citando zonas, citando distritos, citando bairros, vendo isso município a município. São Paulo, município de São Paulo, a gente está falando em 84 bi, até 2060 Tá? Então, é um, é um crescimento expressivo em relação aos investimentos. Se você olha lá o que tem na lei de 13%, que tem no contrato, é muito mais, tanto até 2029 quanto até 2060. Só para citar um exemplo de... 19 bi. 19 bi do 68, exato. 19 bi. 19 bi do 68... 84 dos 260 até 2060, tá? E, de fato, a gente está falando de 12 milhões de pessoas, né? uma uma capital que a gente tem que olhar para além da universalização, para além de incluir pessoas que hoje estão fora na questão de renovação, de automação, de de, de, de IoT, de sistema sustentabilidade, meu Deus, estou falando aqui, então a gente tem que olhar uma série de investimentos que a gente foi colocando lá no anexo de São Paulo e nos outros anexos também, então a gente teve essa preocupação, metas, investimentos obrigatórios, cronograma referencial não vinculativo, isso é comum a gente fazer em concessão, em contratos de concessão, a gente não está falando aqui de um contrato de obra, né? Óbvio que tem obra dentro do contrato de concessão. Mas, normalmente, a gente faz essa referência. E por quê? Porque a gente tem que ter o cuidado também de não amarrar tecnologias que podem mudar ao longo do tempo. Então, quando a gente fala, por exemplo, quero melhorar, preciso melhorar a resiliência hídrica na Baixada Santista. Exemplo. Eu não necessariamente preciso amarrar a tecnologia, mas eu preciso colocar, e vocês vão ver lá no investimento obrigatório, a melhoria da resiliência hídrica. Hídrica. A tecnologia que vai ser feita depende do tempo, depende do momento. Quando a gente amarra, a gente pode gerar uma ineficiência no processo. Então, por isso que a gente teve o cuidado de fazer dessa forma. Quando a gente fechar esse valor, obter as contribuições da sociedade, de fato ver esse valor, seja até 2029, seja até 2060, que a gente está colocando para o escrutínio público, a gente vai... saber exatamente o valor da redução e o valor da participação do Estado. Aí o que que vai acontecer? Quando a gente fechar a consulta, fazer as contribuições, a gente vai levar isso para a deliberação do CDPED, que é o Conselho de Desestatização aqui do Estado, e isso vai se refletir, principalmente, a questão da participação da porcentagem do share no estatuto da empresa, como a gente colocou na lei. Então, a gente está fazendo tudo de uma forma bem faseada, para a gente, de fato, ter todos os valores certos, passados já por controle social, para depois a gente ir colocando, seja no estatuto, seja no contrato, seja para a deliberação do ORAI, em cada ambiente que é o mais correto, tá bom? Boa noite, Matheus de Souza, da Estado Boa noite a todos. A minha pergunta era com relação à Câmara Municipal, governador, que teve uma
2: resistência né, da Câmara Municipal, se essa situação está pacificada, já aqui em São Paulo especificamente,
1: e também quando se houve em 375 anexos, como é que é essa questão? Porque quando eu ouço, me parece um meio caótico, assim, vários
2: adendos a, uma, a um contrato.
0: Não, vamos lá, parece caótico, mas não é. é. Porque, no final, esses anexos foram construídos com os municípios, então observe que tem uma coerência entre planejamento, então, entre plano regional, agrupamento, eh, os planos municipais, então, a gente procurou condensar isso, agrupar isso tudo, e nós construímos os anexos com os municípios. Como cada município tem um contrato, e esses contratos serão substituídos por um único contrato, cada município passa a ter o seu anexo, e esse anexo foi construído a várias mãos. Nós construímos com os municípios, então, de certa forma, Tudo que está indo para a consulta já foi construído com os próprios municípios. E aí eu eu diria que a consulta agora vai nos proporcionar um ajuste fino. né? A gente vai ter contribuições de fora, a gente que não participou do processo vai poder contribuir, a gente vai ver se houve algum esquecimento, alguma coisa não foi contemplada, para a gente realmente amarrar, e isso vai proporcionar, acredito eu, uma grande convergência. questão da Câmara Municipal de São Paulo, acho que a gente vai caminhar muito bem. Os vereadores tinham considerações, estão fazendo essas considerações. A gente tem feito conversas com a equipe com a equipe da Câmara de Vereadores, né, que, que vai né, dar o suporte é, para a comissão que lá foi instalada. É, recentemente, o presidente da Câmara deu até uma declaração que a conversa com o Estado está indo muito bem, então acho que a gente virou a chave né, de uma situação de resistência. A gente começou a trabalhar em estreita colaboração, é, havia uma preocupação muito grande com algumas questões que também eram preocupações nossas, como, por exemplo, é, proteção de mananciais, é, como que a gente vai tratar a questão dos produtores de água. Então, eu acho que tudo isso foi incorporado no, 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 no anexo específico da cidade de São Paulo e eu tenho, acho que a gente está caminhando fortemente para uma convergência e eu tenho certeza que o que está sendo proposto por eles faz muito sentido, também é aderente às preocupações que nós tínhamos, também estamos construindo uma convergência e eu acredito que a gente não vai ter dificuldade lá também. Boa noite, Thiago, da TV Band. Eu queria entender como é que vai ser o gerenciamento do sistema de abastecimento. Porque, por exemplo, a gente tem o Cantareira. Isso está previsto no contrato, ampliação do sistema de garantia de água? Porque, por exemplo, a região de Campinas... não não tem a Sabesp gerenciando. São outras empresas que fazem esse gerenciamento, como Campinas, que é a Sanasa, uma empresa pública. Como está isso? Tem previsão, porque sempre tem uma briga entre a Sabesp e as empresas que fazem o abastecimento dessas cidades, quanto ao gerenciamento desses mananciais. E só queria que a secretária esclarecesse, a questão da participação do Estado vai ser definida só depois, quanto o Estado vai ter de participação na empresa? Só queria entender como está esse processo.
1: Bom, obrigada. Sim, tá a gente está prevendo bastante essa questão de disponibilidade hídrica, de resiliência hídrica. É uma preocupação nossa em relação a gente identificar mananciais, e identificar o tanto que a gente precisa, seja melhorar a questão de abastecimento. tá Então, se você olhar, tem vários investimentos focados nessa questão de aumento da disponibilidade hídrica, não só na região é, aqui da, da região metropolitana, enfim, em várias regiões a gente foi olhando o que a gente precisaria melhorar nessa parte de abastecimento. E aí, é uma coisa que é importante a gente tem em mente, quem faz a regulação dos recursos hídricos hoje, da parte do Estado, é o DAE, né, um órgão público vinculado à secretaria, vai continuar público, é, da parte ali quando envolve o Cantareira, porque você tem um rio também é, que não é estadual, e é federal. Então, você tem uma regulação por parte da ANA, que é a Agência Nacional de Águas, e ela, né, esses órgãos de recursos hídricos, que arbitram o valor, por exemplo, da outorga. É o tanto que vai ser destinado, seja para Campinas, por meio da empresa pública, seja para a Sabesp, seja para o sistema que a gente está pensando lá das melhorias das barragens, fazendo via da E. Então, é, essa lógica de gestão de recursos hídricos a outorga, ela continua a ser por órgãos que não são a Sabesp. Tá? Da E, por parte estadual, ANA, quando você envolve rios federais. Então isso é importante a gente ter em mente. De qualquer forma, se você olhar tanto nos anexos quanto no próprio plano regional, tem uma parte específica lá para disponibilidade hídrica, tem uma parte específica de segurança hídrica. Por quê? Porque para além da outorga que continua com esses órgãos públicos, a gente teve essa preocupação, como eu comentei, de ver aonde que a gente precisava fazer melhoria, seja nas estações de tratamento, seja na parte de mananciais, seja para a despoluição, que aumenta a questão de disponibilidade. Tá? Então, se você olhar, a gente tem um foco muito grande, inclusive a preocupação dos agrupamentos, olhando as unidades de gerenciamento de recursos hídricos. Tá? Então, isso em relação à primeira pergunta, em relação à participação do Estado, é, a gente, por que, que a gente escolheu fazer dessa forma, porque a gente tem o um foco muito grande agora, principalmente para ter esse controle social, essa participação, nos investimentos, que é um input do modelo. Então, a quantidade de, de, de ações, de participação que o Estado vai ficar, ele depende da gente fechar, a gente, obviamente, tem o valor que a gente apresentou, tem todos os estudos que estão lá no plano, que estão nos anexos, que estão no contrato, só que a gente quer ter esse aprimoramento da sociedade, quer, de fato, mostrar, colocar os documentos e falar, olha, a gente esqueceu alguma coisa, tem algum ponto do município que a gente precisa acrescentar, isso invariavelmente afeta um pouco o valor. Né? Pode ser um pouco, mas isso é importante para a gente. E aí, quando a gente tiver esse valor fechado, a gente leva para o conselho e aí também consolida a participação do Estado, espelha também no estatuto da empresa. tá bom?
0: Só para complementar, você citou aí a questão Campinas, por exemplo, lembrar que a gente está agora trabalhando para fazer, né, para concluir as barragens de pedreira e amparo, então são duas obras que a gente deve licitar brevemente. Devemos também é, licitar a obra da barragem de Salto, e estamos trabalhando numa parceria público-privada para o sistema de adução e gestão desses equipamentos. Então, toda a gestão, é, é, distribuição, vai ser feita via parceria público-privada, e a gente... Enquanto a gente modela essa parceria público-privada, a gente vai tocando a obra dos reservatórios. Além disso, a gente não pode esquecer que a gente está falando aqui da URAI abrangida pela Sabesp, mas nós temos as outras URAIs de São Paulo, os outros municípios, né, que não os 375 abrangidos, e a ideia é modelar concessões para os municípios via Universaliza SP. Então, Universaliza SP é um programa também que tem por objetivo fazer a universalização, a gente está muito focado nessa questão da universalização, a desestatização da Sabesp não é o único instrumento para isso. E a ideia é fazer esse agrupamento de municípios para que a gente possa aproveitar os benefícios da infraestrutura compartilhada, aproveitar a sinergia, a localização de municípios numa mesma bacia para modelar sistemas de concessão dos serviços né, de de água e esgoto nesses municípios universaliza e isso também vai concorrer para o aumento da disponibilidade hídrica no estado como um todo.
2: Boa noite. Nicolas, do Jornal Globo, secretária. Eu gostaria de voltar na questão da redução da tarifa. Eu entendi na sua resposta anterior que... É, alguns pontos ainda vão ser definidos, né, como o tamanho do aporte que o Estado precisará fazer nesse fundo que vai bancar a, essa redução, mas eu gostaria de saber se já existe é, pelo menos uma estimativa de número de pessoas que vão ser beneficiadas por essa redução imediata, qual é esse longo prazo pensado é, no momento, e também queria entender essa questão de, de, de que vai ficar abaixo do que é, é, é praticado pela... pela, pela est pela empresa sob controle estatal hoje eh, eu queria saber se qual que vai ser a referência como que vai se, de, eh, se definir o valor que seria praticado pela, pela empresa sob controle estatal vai ser no momento da assinatura do contrato vai ser uma, uma média do, do que é praticado no, naquele momento eu queria entender essa questão por favor Tá
1: bom obrigada bom o que, que a gente colocou na lei? Só para a gente relembrar que aí a gente está espelhando no contrato e nos instrumentos que a gente vai, vai fazer e vai firmar. É, no mínimo, 30% do valor da operação vai ser revertido ao fundo, mais os dividendos, juros sobre capital próprio, né, o lucro, do Estado, que continua na empresa. Um valor menor, mas continua na empresa. Então, isso vai para o fundo, E aí, como é que vai funcionar, só para a gente explicar. né? Quando a gente fizer a operação, fechar o contrato, fizer a operação, vai ter uma uma redução na conta. Qual é o foco? Vulnerável e social. A gente sempre falou isso. Então, a gente vai olhar para todo mundo, vai ter uma pequena diminuição, mas a gente está olhando mais para o vulnerável social, a tarifa que já tem da Sabesp. né? Se você olhar lá, A tarifa já tem a sua divisão, né? tem comercial, industrial, residencial, vulnerável social. Então, a gente vai olhar para todo mundo, como a gente sempre falou, e vai focar no vulnerável e no social. O que que a gente está fazendo? A gente já tem a trajetória porque a gente tem o plano de investimentos da Sabesp até 2033, como a gente mostrou, né, um plano de 56 bi, então a gente consegue fazer uma trajetória, principalmente até 2033, e depois a gente consegue também estabelecer critérios. Então a gente já tem uma trajetória de aumento, dá até para desenhar, a gente vai fazer um gráfico, vai desenhar tudo direitinho, e aí a gente sempre, isso a gente colocou na lei, no parágrafo único do artigo 2 a gente sempre vai ter que estar abaixo disso. Tá? E aí, o que a gente está analisando agora, porque, de novo, isso também, junto com a questão da participação, isso é um conjunto que a gente olha em relação aos investimentos que a gente está colocando aqui. Então, investimento, redução, participação. Isso tudo está bem concatenado, cada qual. Então, a partir do momento que a gente tiver fechado isso, a gente tem a participação, tem o valor dessa redução, e aí a gente vai fazer a trajetória e vai falar assim, olha, como é que vai ser o comportamento? Vai ter redução de tanto, um pouco para o geral, mais em relação ao vulnerável social, e vai ter que estar abaixo nessa trajetória. E a gente está deixando isso tudo escrito, tem um anexo específico para a formação da tarifa inicial que a gente colocou, até para tirar dúvidas, até para deixar mais previsível todo esse processo tá
2: bom.
1: todos isso exato perfeito
4: secretário Fabrício da TV Globo Muito bom eu só entender uma questão de conceito quando a gente fala de universalização é, antes do Marco era razoavelmente fácil a gente entender que a gente estava falando de cidade formal Mas, quando a gente fala de cidade informal, que é uma das metas, inclusive, da privatização, que se diz para que ela avance sobre a cidade informal também, afinal de contas, o que é essa cidade informal? Porque sempre que a gente vai para a situação fundo de vale de favela, que o engenheiro fala, aqui não passa o cano. Aqui não adianta. A gente vai ter 100% de. De, de esgoto sanitário, mas aqui a situação não vai melhorar, porque aqui você tem que remover essas pessoas e tal. Eu queria entender o que a gente está falando quando a gente fala universalização. A gente está falando de um avanço marginal sobre as áreas informais e, portanto, com a permanência dessas, dessa situação de esgoto a céu aberto, por exemplo, ou a gente está falando de uma mudança significativa do cenário desses locais.
1: Obrigada, Labeu. É, é significativo, e isso principalmente olhando a questão dos cursos d'água, porque uma vez que você tem o exemplo lá de Salesópolis, que a gente já citou, 4.800 domicílios dentro, mais 3.800 fora. Para algum lugar, o esgoto que a gente gera e não trata está indo. Normalmente, eles vão para os cursos d'água. Então, a estimativa que a gente fez é que a gente hoje gera mais de 25 bilhões de litros de esgoto por mês, sem tratar. Isso está indo para algum lugar e é por isso que a gente está vendo a poluição. E e aí é interessante porque, se você olhar, a gente colocou isso no contrato também, essa preocupação de o que que significa universalização. Então, universalização é para além da chamada área urbana. E o que que é isso? né? É a chamada área urbana mais o núcleo urbano informal consolidado. Exemplo. A vela, e também área rural, que se a gente pegar o Vale do Ribeira, mais de 40% está fora, porque é área rural. Só que a gente tem que chegar ainda mais numa área, com preservação, Mata Atlântica, etc., como esse que eu comentei, do, do Vale do Ribeira. É, e aí, é, você falou muito bem, a gente tem tecnologias e tecnologias, soluções e soluções que hoje. A gente consegue, e a gente está, inclusive, ressaltando isso, seja no plano regional, seja nos anexos, seja no próprio contrato. Então, eu tenho lá uma área rural. Eu preciso necessariamente chegar com a rede? Não necessariamente. Eu posso ter soluções individuais, coletivas. Se Inclusive, a gente já está fazendo aqui, junto com a CETESB, como que será o licenciamento para deixar essa previsibilidade. Então, em áreas favelas, em áreas informais... Como é que foi, por exemplo, a experiência do Novo Pinheiros? Como é que a gente consegue também levar essa tecnologia? Como é que a gente tem observado em outros locais que a Sabesp já fez que a gente pode replicar determinadas soluções, determinadas tecnologias? E aí a gente é, descreve isso também. Descreve, a gente observa. Então, se você olhar, tem determinados municípios que tem lá, dentro do diagnóstico, desafios. E muitos são esses que você colocou. Poxa, então eu tenho o é, um núcleo informal consolidado. Como é que eu vou fazer para chegar com saneamento lá? E o que, que eu tenho que observar? Porque se vocês olharem no anexo, vai ter um mapa do município. A universalização, ela significa toda a área do município, todo o território. Por quê? Porque eu não estou falando só até 2029. Eu estou falando até 2060 e eu estou considerando o crescimento vegetativo da população. Então, a partir do momento que eu regularizar uma área, eu tenho que chegar a saneamento, tenho que chegar com saneamento nela. Por isso que a gente pintou o gráfico, se vocês observarem, com a seguinte preocupação, que é importante a gente falar, o que for impedimento legal, o que for área de proteção, isso aí, de fato, a gente não vai vai chegar com saneamento, porque tem que ser regularizada, é uma política habitacional, que os fundos, que aí é uma outra preocupação, vão auxiliar nesse sentido, porque eles permitem com que você use esse recurso para habitação, para melhoria. Então, é, se vocês olharem, essa parte a gente teve bastante preocupação de deixar, de colocar detalhes, de deixar soluções, de analisar casa a caso, isso está nos anexos e no plano regional também. Tá bom?
2: Para fechar, a última pergunta aqui com o Tiago Amance, por favor.
1: Boa noite, obrigado. É,
2: eu entendo que, o, que a oferta de ações deve acontecer só na metade do ano, mas hoje o valor econômico traz alguns detalhes do que é, vocês estariam estudando e eles dizem que seria uma, teria um acionista de referência com 15% das ações, que não pode vender essas ações nos próximos cinco anos, depois vocês ofertariam em Bolsa. E o, e o Estado ficaria, vocês têm anunciado que ficaria entre 15% e 30%, segundo essa reportagem, ficaria, no final das contas, com 20%. Tendo que os valores não estão definidos ainda, mas isso, isso é, de fato, uma coisa que vocês estão estudando, é um modelo que pode é, ser concretizado. E, além disso, eu queria entender por que o verificador independente da Arcesp para verificar as metas, se as metas foram cumpridas ou não. isso não é uma forma de enfraquecer um pouco a Arcesp também. Obrigado.
1: Obrigada. Em relação ao primeiro ponto, é, desde quando a gente estabeleceu o nosso cronograma, em fase 0, fase 1, um, fase 2, é, dentro da, da fase 1, um principalmente, a gente colocou a parte de governança, a parte em conjunto, com a Sabesp, de estudar modelos de como a gente consegue a melhor operação visando aqueles objetivos que a gente colocou. É colocar pessoas que estão fora, universalizar até 2029, ter a questão da redução e ter um comprometimento com o resultado, com a boa prestação do serviço. Então, para além... da da cobertura, da meta de cobertura, da universalização, a gente tem uma preocupação com gestão, com governança, com a qualidade do serviço. E por isso que a gente, desde lá da primeira coletiva, desde a fase zero, a gente vem falando em acionistas de referência, em como que a gente vai fazer isso. Porque é uma preocupação nossa, é uma preocupação do setor de saneamento e que a gente quer garantir, quer quer ter essa, essa... essa lógica dentro do nosso processo e para isso a gente está estudando vários modelos é, a gente tem sempre o cuidado de todas as vezes que a gente é, solta oficialmente algo fala ou mostra os estudos como a gente fez aqui hoje a gente solta os fatos relevantes né então quando a gente for falar sobre governança sobre os estudos o que, é que a gente está fazendo a gente vai soltar os fatos relevantes também tá e aí vai detalhar em relação a isso que está é, aqui no nosso cronograma tá é, em relação ao verificador independente, é o contrário. O que, que a gente tem hoje? A gente tem uma agenda dentro do Estado de São Paulo de fortalecimento das agências. Isso é muito importante para a gente. Seja para a gente fortalecer a independência, a autonomia não só da CESP, né, que é responsável por saneamento, mas também, por exemplo, do DaE que a gente comentou aqui na outra pergunta, de, de fato, virar uma agência. Né? Hoje ela é uma autarquia e a gente tem trabalhado para ela também ser uma agência como a ANA, né, de recursos hídricos. Então, a gente tem uma agenda geral de fortalecimento das agências. É, só que a gente sabe também da realidade, a gente sabe que a gente precisa caminhar com esse fortalecimento junto com determinados apoios. Veja que, em nenhum momento, a gente falou que ela vai substituir a agência. Pelo contrário, ela vai sempre servir de apoio. Então, se você olhar lá no anexo específico, você vai ver duas figuras. Uma figura do certificador, do verificador independente e da empresa avaliadora independente. Uma a gente colocou para poder olhar a questão dos investimentos e outra para os indicadores. O que que vai acontecer? Todas as vezes que chegar algum relatório, algum documento da Sabesp, ela vai apoiar a agência que sempre vai ter a palavra final, sempre vai definir, sempre vai ter o chamado poder de polícia que a gente fala né, em relação às agências reguladoras. Então, na verdade, a gente dá um auxílio, a gente coloca dentro do próprio processo que a CESP já vinha estudando essas duas figuras, a TESP já tem, a gente já discute isso em outros âmbitos, para poder apoiar, auxiliar, e caminhando junto com essa agenda do Estado de São Paulo de fortalecimento das reguladoras, das agências. Tá bom?
2: Obrigado pessoal, boa noite a todos.